0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute ein super Thema. Ich wollte es eigentlich altersgerecht Sport treiben nennen, aber das klingt irgendwie nicht gut. Also nennen wir es mal: Wie trainiere ich richtig in meinem Alter? Ja, worauf Läufer in ihren 20ern, 30ern, 40ern, 50ern und darüber hinaus lernen und worauf sie achten sollten, darüber rede ich heute mit dem Fitnessexperten und Personal-Trainer Bernd Rosso. Vielen Dank, Bernd, dass du heute wieder da bist. Ja,
0: sehr gerne. Hallo, Tabita.
1: Also wie gesagt, wir haben ein ziemlich cooles Thema, finde ich. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Ich habe nämlich immer gelernt, dass unser Körper sich alle sieben Jahre umbaut. Also dass auch jedes sozusagen Jahrzehnt irgendwie wichtig ist und so ein eigenes kleines Lebenspaket mitbringt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass sich viele Teile im Körper, auch vor allem die Zellen ja austauschen und äh, sterben ja ab und werden neu ersetzt und so weiter. Das ist alles sehr spannend. Aber wie siehst du das denn? Ist das so, dass sich in jedem Jahrzehnt so ein bisschen unser Körper ändert oder ist das Quatsch?
0: Ja, das ist schon so. Also es gibt ja bestimmte äh, Teile des Körpers, die sich wirklich regenerieren und zwar komplett. Also die Knochen zum Beispiel regenerieren sich in einem bestimmten Zeitraum komplett, die Zellen auch. Aber grundsätzlich ist der Prozess des Alterns natürlich ähm, ständig vorhanden. Und ähm, es gibt also keine Erneuerung auf den alten Stand von 20 oder 30, sondern wir altern schon tendenziell. Das heißt also, äh, die Zellen, Zellen altern, die Telomere werden kürzer. Und äh, wir kommen hier alle nicht lebend raus, sage ich mal. Und auch bei einer generellen Regeneration alle jeder in jeder Dekade gibt es natürlich den Alterungsprozess, der nicht aufzuhalten ist und natürlich sehr individuell ist und letztlich auch durch unsere Genetik bestimmt wird.
1: Aber es ist ja wirklich so, dass wir in Sprüngen altern, also ich habe das zum Beispiel wirklich gemerkt, als ich 25 wurde. Da ist man ja so auf dem Peak, ne? Da ist man ja so super stark. <lacht> Und dann ja. weiß ich noch, wie mir eine Bekannte sagte: "Tabita, jetzt geht's abwärts, jetzt fängst du an zu altern." Ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber es <lacht> ist ja tatsächlich so, dass man schon mit 25 anfängt zu altern. Das ist ja bitter.
0: Ja, also grundsätzlich ist ähm, tatsächlich Mitte 20 der Zeitpunkt, wo der Aufbau, also bis dahin sind wir im Aufbau, ja, also Wachstum, Aufbau und ab diesem Zeitpunkt ähm, bauen wir wieder ab. Ja, also man kann das sicherlich Alter nennen, aber man, ich würde sagen, es, es findet eine Stagnation statt. Man muss natürlich auch dazu wissen, wir Menschen sind ja eigentlich ähm, gar nicht dafür bestimmt, so alt zu werden, wie wir es jetzt werden. Das hat ja viel mit, mit Zivilisation, mit medizinischem Fortschritt und und, und äh, der heutigen Zeit zu tun. Ähm, früher, ähm, also ganz früher, ähm, wurden die Menschen ja nicht viel älter als 30 oder 40. Und dann war natürlich Mitte 20 schon auch ähm, eine Zäsur. Und, ähm, äh, und es ist natürlich ein ganz langsamer Prozess, der natürlich auch ähm, äh, nicht so wirklich spürbar ist. Und, und das ist ganz wichtig, ähm, ich, ich bin da das klassische Gegenbeispiel zu dir. Also, mir ging es zum Beispiel mit Mitte 20 äh, schlechter als heute. Also das hat auch sehr individuelle, sehr individuelle Komponenten, hat natürlich auch immer was mit Lebensweise zu tun, hat auch ein bisschen was mit Psyche zu tun. Also man muss natürlich auch sich nicht jeden Morgen sagen, ach, jetzt bin ich 25, jetzt baue ich wieder ab. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle, aber ganz grundsätzlich kann man sagen, das Aufbauen, der Aufbauprozess, der physiologische Aufbauprozess stagniert mit Mitte 20 und dreht sich um in einen Abbauprozess, das ist
1: so. Ja, aber warum ist es denn eigentlich so wichtig? Also wir reden ja heute über altersgerechtes Training, vielleicht kannst du ja. mal ganz kurz sagen, warum sollten wir uns da überhaupt jetzt Gedanken drüber machen? Also wir altern, das wissen wir alle, aber warum ist das so wichtig, altersgerecht zu trainieren?
0: Naja, einfach äh, grundsätzlich ist erstmal Training wichtig, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Ja? Also wir Menschen sind von unserer gesamten Konstitution her dazu geschaffen, uns zu bewegen, wir sind äh, äh, evolutionsmedizinisch gesehen, ist unser Körper von der Konstruktion her ein Bewegungsinstrument. Das heißt also, wir bleiben am gesündesten, wenn wir uns in einem bestimmten Bereich bewegen. Dieser bestimmte Bereich, diese, dieses Gleichgewicht, nennt man Homöostase. Das heißt also, wir befinden uns in jeder Lebensphase in einem homöostatischen äh, Zustand, in einem Gleichgewicht sämtlicher Körperfunktionen, und ähm, das ändert sich natürlich immer so ein bisschen je nach Lebensalter. Aber für die Lebensqualität ist eine Bewegung altersgerecht einfach wichtig, um äh, gesund Krankheiten vorzubeugen, um fit zu bleiben, um aktiv zu bleiben und ähm, grundsätzlich halt ähm, die Lebensqualität, nicht das Leben, aber die Lebensqualität zu verbessern. Lebensverlängerung ähm, durch Training, ist wieder ein ganz anderes Thema und ähm, hat meistens auch wenig mit Training zu tun. Auch Sportler können früh sterben, aber die Qualität verbessert sich immens. Und deswegen halte ich es für wichtig, in jedem Alter auch altersgerecht zu trainieren.
1: Wenn man sich jetzt mal so die, die Studien oder die Forschungslage anguckt, ich bin da immer fasziniert. Also der menschliche Körper ist ja eh ein Wunderwerk. Ähm, das ist ja irre. Also ich glaube, eine, eine Fettzelle lebt irgendwie so acht Jahre und ich glaube, alle zehn Jahre haben wir ein neues Skelett. Also das, wenn das stimmt. Also das ist ja immer alles so
0: ein bisschen. Ja, ja, es ist, es ist so im Grunde richtig. Also ähm, ich sag mal nochmal zu der Frage, warum ist das wichtig? Also das Wichtigste für uns ist und war ja immer Adaption. Also man kann eigentlich so zwei Stichworte nennen, um die es eigentlich immer geht. Adaption und Homöostase. Je schneller wir adaptieren, also uns anpassen können und je besser wir adaptieren, desto größer ist die Überlebenschance. Damals halt in der freien Wildnis, in der Natur und heute halt, um fit zu bleiben, um leistungsfähig zu bleiben, ist ja auch ganz wichtig. und ähm, wir fördern natürlich bestimmte Prozesse, die sowieso schon durch dieses Wunderwerk Körper installiert sind, durch entsprechende Belastung. Und da ist dann wiederum das Thema Homöostase wichtig, denn die Homöostase sorgt ja dafür, dass wir im Gleichgewicht sind. Und durch die Belastung kommt es zu Anpassungsreaktionen. Das heißt also, es kommt zu einer Auslenkung, also zum Verlassen dieses homöostatischen Zustandes. Und um dieses Gleichgewicht wieder herzustellen, das also nennt man Superkompensation, ist jetzt ein bisschen Trainingslehre, reagiert der Körper auf diese Belastung und setzt sozusagen das Belastungslevel ein wenig nach oben. Und befindet sich dann wieder in einem homöostatischen Zustand. Und das sind so Sachen, die natürlich auf Dauer unseren Körper fit halten, jung halten und auch präventiv wirken äh, zur Vermeidung von Krankheiten. Also ein gutes Immunsystem, was eben auch so ausgeprägt werden kann, ist das beste Mittel, um gesund alt zu werden. Und das ist halt einfach Lebensqualität.
1: Ja, wie das genau aussehen kann, darüber reden wir noch. Bin schon gespannt, weil ich äh, dafür können da alle ja. was lernen. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen. Weil unser Monatsthema ist ja auch, stärke deinen Körper. Also lerne deinen Körper mhm. kennen, was ja für viele, auch für mich, schon mal eine Herausforderung ist. Also ich habe mir jahrelang eigentlich gar keine Gedanken über meinen Körper so richtig gemacht und den gar nicht so richtig verstanden und habe auch mich zu viel mit anderen verglichen und nicht einfach das gemacht, was gut für mich ist. Das ist auch mhm. noch so ein Ding. Aber vielleicht kannst du mal von dir erzählen, weil du sagtest schon, dir geht es heute besser, als es dir mit Mitte 20 ging, was ich super spannend finde. Wie hast du das in deinem Leben gelernt, richtig mit dir umzugehen, dich wirklich zu kennen, deinen Körper zu kennen ja. vielleicht auch deine, deine Schwachstellen, deine Stärken und dich so fit zu halten? Weil du bist echt fit. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie alt du bist. Vielleicht weiß das gar nicht jeder.
0: <lacht> ja, ich bin, äh, bin jetzt äh, 61 und ähm, naja, also das ist ähm, im Grunde wirklich ein Prozess. Körpergefühl ist ein ganz wichtiges Thema. Viele sind Schlecht in ihrer körperlichen Empfindung. Also können vieles, was ihnen die körperlichen Signale senden, nicht wirklich auswerten. Das ist natürlich in jüngeren Jahren auch schwieriger, als wenn man schon so ein bisschen mehr Erfahrung hat. Viele ähm, sind gerade in jüngeren Jahren, wenn alles gut läuft, und dazu habe ich auch gehört, neigen dazu zu übertreiben sich also auch zu überlasten. Gerade in jüngeren Jahren ist das Thema Regeneration unterbelichtet. Auch das Thema Ernährung wird meistens nicht ernst genug genommen, und es ist halt, sagen wir mal, Kraft und, und, und Vitalität äh, grenzenlos vorhanden und man denkt halt, das bleibt so und man gibt halt Vollgas und das führt dann meistens eben früher oder später ähm, auch zu Überlastungen und im Laufe der Zeit, so war es jedenfalls bei mir, lernt man dann eben auch Grenzen kennen das geht dann auch meistens, also bei mir war es auch so, da äh, ums Wohlfühlen, also man fühlt sich natürlich, wenn man übertrainiert ist, wenn man in Anführungsstrichen nicht mehr runterkommt, wenn der Puls nicht mehr runtergeht, wenn man nachts nicht vernünftig schlafen kann, fühlt man sich natürlich nicht wohl und dadurch ähm, macht man sich dann schon zwangsläufig Gedanken. Und man lernt sich auf diesem Weg besser kennen und versucht eben einfach äh, dann Wege zu gehen, die halt... Ähm, auch ähm, einem das eigene Wohlbefinden, das eigene Körpergefühl als Pacemaker sozusagen ähm, helfen, ähm, nicht zu überziehen. Und ich denke, das ist auch eine Sache, ähm, die ähm, Zeit braucht. Also wir alle wissen ja, es gibt fast nichts Ungesünderes ja als äh, Hochleistungssport. Und die Hochleistungssportler, die treiben ja keinen Hochleistungssport, weil sie gesund sein wollen, sondern die treiben Hochleistungssport, weil sie ein bestimmtes Ziel verfolgen, meistens äh, auch äh, Karriere machen, erfolgreich sein. Aber ähm, alle Hochleistungssportler, die erfolgreich sind und das gemacht haben, haben meistens in frühen, jungen Jahren arge gesundheitliche Probleme im, im, im Nachgang dann. Also da kann man jetzt etliche Namen nennen, mache ich jetzt aber nicht. Und ähm, wenn man als Breitensportler aufgestellt ist, sollte man immer versuchen, sein eigenes Körpergefühl als Pacemaker zu machen. Man sollte sich immer wohlfühlen bei dem, was man tut. Nicht untertreiben, nicht übertreiben. Das ist eine ganz schwierige Sache, das zu vermitteln, aber ähm, da sollte man selber so ein eigenes Gefühl für entwickeln. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
1: Du hast ja gesagt, du warst Mitte 20 jetzt nicht so fit wie heute. Also vielleicht kannst du es nochmal kurz beschreiben. Wie war denn dein Weg dann? Also wie kam das oder wie kommt es, dass du heute dich wohler fühlst als damals?
0: Also ich habe ja mit Mitte 20 nicht auch schon als Personal Trainer so gearbeitet, wie ich es jetzt tue. Ich habe ja auch schon andere Sachen gemacht. Und bei mir, ich kam eigentlich zu dem Sport durch eine mentale Überlastung. Also ich habe schon immer Sport getrieben. Ich bin jeden Morgen losgerannt, habe meine, meine Strecken gemacht, habe meine äh, Wettkämpfe gemacht. Also ich war immer ein Läufer, habe mit Kraftsport auch erst relativ spät, also mit Ende 20 angefangen. Aber der eigentliche Impuls, ähm, den Sport ähm, einzusetzen, der hatte bei mir eigentlich eher eine psychische äh, Ursache, denn ich hatte so einen latenten Burnout. Und ähm, bin äh, über dieses Thema Sport, äh, diesen Burnout sozusagen entkommen. Also ich musste irgendwas tun, ich musste mich körperlich, Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr im Kontakt zu meinem Körper bin. Und äh, habe dann ähm, festgestellt, dass mir das Laufen oder der Sport generell sehr gut tut. Und habe dann äh, angefangen, ähm, ähm, das immer mehr zu intensivieren. Und auch da dann wieder übertrieben. Also es gab auch eine Phase, wo ich also tatsächlich auch mit Sicherheit ein bisschen sportsüchtig war. Also am Tag sechs bis acht Stunden Sport treiben ist dann auch schon wieder die andere Seite der Medaille. Aber der Ursprung aus dieser Zeit, wo ich jung war, war wirklich der, dass ich mich ähm, äh, mental mit Sport wieder regenerieren musste. Und das Gefühl hatte, ich muss in Bewegung gehen, damit ich nicht ähm, psychisch, mental völlig abbaue. Das hatte Ursachen, die haben was dann mit meinem damaligen äh, Tätigkeitsbereich zu tun. Aber ich hatte viel Stress. Und das beste Mittel gegen Stress ist halt einfach mal Bewegung. So ist die Konstruktion ja auch. Sport sorgt für, gerade Ausdauersport, also Laufsport, sorgt für Stressreduktion, wenn man es richtig macht. Ja, Also Laufen kann Stress produzieren, aber Laufen kann auch Stress reduzieren. Und ähm, das war mein Weg damals. Und da ich dann auch ähm, sehr darauf geachtet habe, ähm, habe ich in dieser Zeit ähm, sehr viel gelernt über äh, mich, über äh, Sport und über wie ich damit umzugehen habe. Aber um es in einem Satz ganz klar zu machen, ich bin nur über das Leid letztlich dazu gekommen, also mich damit ähm, ernsthaft zu beschäftigen. Und somit bin ich jetzt in einer Situation, wo ich natürlich sagen kann, ich weiß für mich jedenfalls ganz genau, wie es geht und was ich machen muss und vor allen Dingen, was ich lassen muss, um homöostatisch zu bleiben, also um in einem Gleichgewicht zu bleiben, um mich wohlzufühlen.
1: So, jetzt lass, lass uns doch einfach mal in diese Jahrzehnte reingehen. Also vielleicht ja. fangen wir echt mal mit den Teenies an. Also was sollten Teenies, Teenager beachten, wenn sie Sport treiben? Vor allem halt, wenn sie Leichtathletik betreiben, also, auf unsere Zielgruppe zu. Ja, also ich
0: sag mal, in, 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 im Alter unter 20 äh, oder, oder um die 20 ist ja Sport, Bewegung ja eigentlich Alltag, das ist ja auch mehr Spiel. Ne? Also, ähm, so einen klassischen, also die, die klassischen ähm, Ausdauersportler, äh, die fangen ja erst dann so an, eigentlich sich so herauszubilden. Das Wichtigste in diesem Alter ähm, ist wirklich Disziplin, also auch Ernährung, Kontinuität. Und äh, ja, auch hier gilt schon natürlich auf einem ganz anderen Niveau, äh, Überlastungen und Verletzungen zu vermeiden. Aber in diesem Alter ist natürlich die Grenze ganz, ganz weit oben. Und ähm, dazu sollte man noch natürlich darauf achten, in diesem Alter, dass man auch Spaß hat an dem Sport. Ja? Denn die Psyche, die macht natürlich auch eine Menge, Menge aus. Jemand, der der Spaß hat am Laufen, jemand, der sich wohlfühlt, jemand, der einfach positiv unterwegs ist, der beugt natürlich auch hier ganz klar Verletzungen oder, oder irgendwelchen negativen Auswirkungen vor, auch in diesem Alter schon. Also ich kann mich erinnern, ich bin mit, mit 20 jeden Morgen mit großer Freude laufen gewesen. Und ähm, ja, das war, war eine schöne Sache.
1: Und was passiert dann in den 20ern? Wir haben ja schon gesagt, mit 25 erreicht man den Peak und dann beginnt das Altern automatisch. Was, was sollte Na, man da beachten?
0: Naja, vor allen Dingen sollte man darauf achten, was ich gesagt habe, Homöostase und, ähm, und Adaption. Also man sollte... Äh, man sollte Spaß haben dabei. Man kann natürlich in den 20ern Vollgas geben, klar. Ne? Also high -intensiv, hochintensives, also HIT Training Inter Intervalltraining, Krafttraining, Ausdauertraining. Da gibt es natürlich gar keine Grenzen in den 20ern. Auch da gibt es natürlich die Gefahr der Verletzung. Eine gute Anleitung hilft immer. Aber das ist die Zeit, Fußball, Handball, Volleyball, Beachvolleyball, was auch immer. Der Körper ist in seiner absoluten Blüte, also er ist äh, leistungsfähig, er ist äh, kräftig, er ist ähm, äh, belastbar und ähm, man kann darauf sicherlich, ähm, man kann da schon deutlich mehr machen, ähm, aber auch hier gilt ganz klar darauf achten, äh, zu viel ist zu viel und zu viel ist sehr individuell und es wird äh, gerade in dem Alter, die Grundlage gelegt, also der, der, das, das Training fürs Alter, das findet schon mit 30 statt. Ne? Also wir legen die Grundlage, wenn wir, wenn wir in den 20er, 30ern äh, äh, sportlich sehr aktiv sind, legen wir die Grundlage fürs Alter, fürs, fürs Training im Alter. Und das heißt also, die neur neuronale Programmierung, also unser Körper äh, kennt das, unser Körper ist daran gewöhnt, der speichert das ab. Und ähm, auch wenn man dann mal eine Pause macht, die meisten, die ich kenne, auch aus meiner Kundenklientel, die waren mit um die 20, 30, waren die alle hyperaktiv äh, und dann äh, haben sie beruflich sich in irgendeiner Art und Weise reingehangen, haben eine Familie gegründet und dann war erstmal für 10, 20 Jahre Schluss und dann plötzlich haben sie gemerkt, oh, ich bin übergewichtig, ich habe... Herz-Kreislauf-Probleme, ich fühle mich nicht wohl, ich bin äh, unausgeglichen und fange dann äh, wieder mit 40 oder 50 an, steigen ein, das hilft dann. Ne? Das ist dann äh, ganz klar eine Verbindung, eine Verknüpfung, die dann auf alle Fälle sehr hilfreich sein kann für spätere Altersphasen.
1: Ja, Wie ist das denn mit den Hormonen? Weil das ist ja schon jetzt mit... 18 mit, mit Mitte 20, mit 30 dann später ja auch nochmal in den Wechseljahren, das hat ja auch viel Einfluss. Darüber redet man ja im Grunde auch nicht so viel. Ist das ein Thema, wo man sich auch schon früher mit beschäftigen sollte oder ist, reicht das, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, <lacht> im Alter sich darüber Gedanken macht?
0: Naja, Hormone ähm, äh, der Wechseljahre sind natürlich äh, ab 40, 50, insbesondere äh, bei Frauen, aber, aber auch bei Männern, hilft natürlich Sport ungemein, die Symptomatik ähm, deutlich zu lindern, ja, also das ist erwiesen dass ähm, sportliche Aktivitäten das Klimakterium deutlich positiv beeinflussen. Und in jüngeren Jahren ist natürlich bei äh, diesen äh, ganzen Stresshormonen, Aufbauhormonen, Testosteron, Adrenalin und so weiter und so fort, also der 20-Jährige, der nicht weiß wohin mit diesen ganzen Powerhormonen, der tut natürlich gut daran. Und ähm, gerade äh, äh, junge Männer, die dann äh, sich sportlich ausagieren, haben natürlich dadurch große Vorteile. Ähm, und insofern ist natürlich auch das Hormonsystem, der Hormonstoffwechsel wird natürlich auch in jedem Alter positiv durch Sport beeinflusst. Jedes, Jahr, jedes Alter hat natürlich seine eigenen äh, Präferenzen. Und Sport hilft aber ähm, immer.
1: Und deine Mama, die hat dir wahrscheinlich früher auch gesagt: Hier Junge macht Sport. Also bei mir ja auch genau.
0: Auch. Meine Mutter hat mir auch damals gesagt, als ich jung war mit 16, 17: Junge treibt Sport, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. Und das hat man natürlich nicht immer so eins zu eins umgesetzt, klar. Aber das war natürlich genau richtig und es ist auch wirklich so. Ich bin tatsächlich auch dann mit knappen 20 dann auch im Leistungslevel ähm, gerannt. Also, ich habe dann also mir auch wirklich schnelle Strecken rausgesucht und bin dann also auch wirklich geheizt mit einer Dreier-Pace zum Teil. Das hat mich schon mal sehr, sehr geerdet, muss ich sagen. Und ähm, das war natürlich eigentlich nichts weiter als eine Kanalisierung von auch Ehrgeiz, von hormonellen. Äh, Prozessen, die ich halt kanalisiert habe und wer weiß, was ich gemacht hätte, wenn ich da nicht losgerannt wäre. Insofern ist das, also, hatte meine Mutter recht, das völlig Richtige zu dieser Alter, in dieser Altersphase eben sich auszupowern, sag ich mal. Und ich bin dankbar dafür, dass meine Mutter mir da damals zu geraten hat. Und genau das ist auch das, was mich dann auch zehn Jahre später wiederum dazu verleitet hat, mich daran zu erinnern und eben auch dann wieder Sport zu treiben, als es mir eben psychisch nicht so gut ging. Und hier eben auch entsprechende Prozesse wieder in Gang zu setzen, um mich wieder zu regenerieren.
1: Ja, damit sind wir schon mitten in den 30ern. Ich weiß noch, dass wir weil, ich glaube, bei unserem vorletzten Gespräch, da, da hatte ich dir gesagt, dass ich mich beim Beachvolleyball verletzt habe und äh, ach, das hat mich so geärgert und du hast gesagt, Tavita also ab 30 ja. spielt man kein Beachvolleyball und kein Fußball mehr. <lacht> ja, nein, ja. Das ist ja traurig, das macht doch so viel Spaß. Ja,
0: einfach, also natürlich ist es, ist, ist es eine sehr eine sehr äh, äh, oberflächliche Bemerkung erstmal, aber tatsächlich ist es so und äh, das, das können viele bestätigen, ab da steigt deutlich das Risiko der Verletzung, insbesondere an den Gelenken, dazu gehören eben Sportarten wie Beachvolleyball, Handball, Fußball und ähm, das Verletzungsrisiko steigt ab 30, nicht bei jedem und auch sehr unterschiedlich und manche haben auch schon mit 25 einen Kreuzbandriss, äh, manche mit 45 noch nicht, ja. aber grundsätzlich würde ich jedem raten, der ähm, gesund bleiben möchte, also keine Verletzungen eventuell mit Langzeitfolgen provozieren möchte, würde ich jedem raten, ab 30 diese Sportarten wirklich entweder zu meiden oder weitgehend einzuschränken. Denn das Risiko steigt stark an, sich hier zu verletzen.
1: Was genau passiert dann in den 30ern?
0: Ab 30 ist die Belastungsintensität nicht mehr die, die sie noch vor zehn Jahren war. Und der Körper fängt an, langsam abzubauen. Und dann kommen eventuell noch Sachen wie Ernährung dazu und ganz individuelle genetische Faktoren. Aber ab 30 sind bestimmte Sportarten, ähm, die gelenkbelastend wirken, ähm, wie gesagt, ähm, nicht mehr ganz ungefährlich. Ähm, und deswegen muss man das einfach ab 30 ähm, ähm, berücksichtigen, um halt nicht Gefahr zu laufen, längerfristig verletzt zu werden. Und dieser Abbauprozess, der geht dann natürlich in allen Bereichen äh, über die Jahrzehnte, in jedem Jahrzehnt sozusagen weiter. Das ist ja ein schleichender Prozess, den man ja auch gar nicht so sehr äh, mitbekommt. Aber grundsätzlich, durch den Alterungsprozess äh, sinkt die Leistungsfähigkeit und steigt die Verletzungsgefahr oder auch die Überlastungsgefahr, ja, und deswegen ist es halt ähm, wichtig, altersgerecht zu trainieren. Das ist ja das Thema, denn jedes ähm, Alter hat natürlich eigene Vorgaben für diese Homöostase, also für dieses Gleichgewicht und vor allen Dingen eben auch ähm, eigene Verletzungsrisiken. Und die muss man natürlich auch individuell natürlich äh, beachten.
1: Ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. Also ich habe mir mit irgendwie in den 20ern habe ich mir beim Fußball einen Kreuzbandriss geholt, in den 30ern habe ich es komplett übertrieben mit Ultraläufen und Marathons und habe mir dann auch da einige äh, Problemchen eingehandelt in der Hüfte, in den Füßen und man bezahlt ja immer erst später. Das ist ja der Mist. Ne? Also man denkt irgendwie ja. mit 20, das stecke ich gut weg und dann merkt man es auch gar nicht so sehr. Also ich habe die Folgen vom Kreuzbandriss erst wirklich in den 30ern zu spüren gekriegt. Ja. Und jetzt ähm, ist halt die Frage auch mit dem Stoffwechsel. Ich habe einige Freunde, die... Auch durch die, du sagtest, ist schon durch die Familiengründung, dann irgendwie beide zusammenzunehmen, auch während der Schwangerschaft und essen dann ja. auch weiter. Also ich glaube, wir, wir nehmen das nicht wahr, dass wir zum Beispiel auch irgendwann gar nicht mehr so viel essen sollten wie jetzt mit 20. <lacht> das ja. ist halt auch so ein Ding, ne? Also es sind ja so viele ja. Bereiche, nicht nur das Training und die, die Regeneration, sondern auch allein der, der Stoffwechsel. Oh.
0: Ja, also die, die, die fettfreie Masse nimmt zu. Also das heißt, mit dem Altern nehmen wir auch an, an Fettanteilen zu. Also das ist ja bei einer Bioimpedanzanalyse, also bei einer Analyse der einzelnen Körpersubstanzen ja auch sichtbar, der Stoffwechsel, die Stoffwechselrate sinkt. Und ähm, das ist ein schleichender Prozess, der natürlich ähm, gerade in der Zeit, wo man sich sehr viel mit Dingen im Außen beschäftigt, für viele Menschen eben so gar nicht eigentlich spürbar ist. ja Also nicht jeder kann es sich leisten, sich immer so sehr selbst im Fokus zu haben. Ist ja auch eher verpönt. Und irgendwann eines Tages merken wir dann, wir fühlen uns nicht wohl. Und dann geht man vielleicht auch zum Arzt. Und der Arzt sagt dann, ja, Mensch, Sie haben ja hier einen Bluthochdruck und Sie haben auch zu hohen Zucker und Sie haben zu hohe Cholesterinwerte und Sie müssen was machen. Und dann fangen die Leute an, wie gesagt, darüber nachzudenken. Ich meine, das sind halt alles so schleichende Prozesse. Jetzt auch das, was du mir gerade gesagt hast, über deine Geschichte mit den Verletzungen. Das ist ja der alte Spruch, den ich ja auch sehr mag. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Viele Dinge sind halt einfach erst im Nachhinein wirklich äh, zuzuordnen. Und äh, wenn man natürlich schon mit 25 einen Kreuzbandriss hatte beim Fußball, dann ist das natürlich ein ganz starkes Signal dafür, dass man natürlich entweder großen, großes Pech hatte oder aber ähm, eben nicht die starke Belastungsfähigkeit hat, die man sich wünscht oder die man gerne hätte und dann entsprechend eben doch da reagieren sollte. Aber das macht man natürlich nicht, ne? wenn man Spaß hat am Sport und wenn man sich belasten möchte und wenn man Grenzen verschieben möchte und ähm, das, das darauf achtet man natürlich dann am wenigsten. Das ist leider so. Ne? grundsätzlich diese gesamten physiologischen Prozesse, was du eben doch gerade angesprochen hast, Stoffwechsel und so weiter und so fort, Muskulatur, ja, wir bauen im Alter als schleichendem Prozess auch die Schnellkraftmuskulatur ab. Und das heißt also, wir werden im Laufe unseres äh, äh, Alterns nicht äh, Ausdauer verlieren. Also es gibt ja 70-, 80-jährige Marathonläufer, aber wir verlieren Schnelligkeit, ja, denn wir bauen mit zunehmendem Alter die Schnellkraft ab, also die Fast-Twitch-Muskulatur. Und das ist auch schlecht, wieder reversibel zu machen, ja, weil das ist einfach gehört zum Alterungsprozess. Und man muss halt darauf achten, dass man halt im Alter auch wirklich dann gezielter, also isolierter dann eben bestimmte Sachen trainiert, um einfach seine Leistungsfähigkeit ohne Überlastung ähm, erhalten zu können. Ja. Also das, was ich im, in jungen Jahren noch mit einem intensiven Ganzkörper-Intervalltraining, wo ich mich richtig auspowern kann, äh, durchziehen kann, das kann ich im Alter dann eventuell nicht mehr machen. Da sollte ich dann einfach darauf achten, dass ich isolierter und gezielter bestimmte Bereiche trainiere, um einfach ähm, äh, in dem Bereich, wo ich aktiv bin, homöostatisch dabei zu bleiben, also ohne Überlastung. Ähm, äh, adaptieren kann und ähm, mitlaufen kann. Und deswegen hat ja auch äh, im Wettkampf gibt es ja auch diese wunderbaren Altersklassen, ja, wo man dann also sagen kann, okay, ich bin jetzt Erster in einer AK 61, <lacht> aber das ist dann eben auch nur mein, mein Referenzbereich. Ne? Also die äh, Mitstreiter, die sind alle so alt wie ich und ich muss mich nicht messen mit einem 40-Jährigen oder mit einem 30-Jährigen.
1: Ich frage mich halt schon, wenn das so ist zum Beispiel, dass man einfach nicht mehr so schnell regeneriert. Ja. Man vergleicht sich auch nicht unbedingt mit den Gleichaltigen, sondern man vergleicht sich mit dem, wie man früher war. Vielleicht geht das nur mir so, aber ich glaube, vielleicht sind da auch andere von betroffen. Ich ja. will ja nicht gerne abbauen. Ich will gerne so fit sein wie die 20-Jährigen oder die 30-Jährigen und will ja. eigentlich nicht... Einsehen, dass ich jetzt länger brauche, dass ich eine Pause brauche, sondern ich will es so machen, wie ich es immer gemacht habe. Ist das nicht auch psychologisch wahnsinnig anstrengend, altern? Also ich finde, es ist total, es ist furchtbar, wenn man merkt, man baut ab und man will es irgendwie gar nicht einsehen. Ja, also
0: also ich sag mal, wichtig ist einfach ähm, in einer äh, Lebens, äh, wenn man glücklich leben will, Dinge, die man nicht ändern kann. Äh, zu akzeptieren. Also es gab mal ein wunderschönes Lied, es hieß, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Also der Alterungsprozess, der ist äh, nicht aufzuhalten. Und wichtig ist, dass man sich nicht dagegen stemmt, sondern wichtig ist, dass man mit diesem Alterungsprozess versucht, das Beste daraus zu machen. Man äh, sollte nicht versuchen, Dinge, die äh, grundsätzlich äh, nicht möglich sind, zu zwingen, weil das führt früher oder später dann eben wieder in die, in die Verletzung, in die Überlastung. Und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, sich auch in älteren Jahren vernünftig und gut äh, mit Sport zu identifizieren. Die sind halt nur anders. Ja? Also ich muss halt meinen Körper anders belasten, wenn er älter ist als in jüngeren Jahren. Und da gibt es halt, äh, wer mit einem Trainer zusammenarbeitet, äh, so viele Möglichkeiten der Trainingssteuerung und, und, und der Trainingsmöglichkeiten, wie man trotzdem leistungsfähig und gesund bleiben kann und gleichzeitig sein Körper nicht überlastet. Und das ist, sollte ja das oberste Ziel bleiben, dass wir gesund bleiben und nicht, dass wir genauso schnell rennen wie ein 20-Jähriger. Das halte ich für schwierig. Das ist ähm, mit 40 oder 50 nicht mehr machbar. Äh, ich kenne jedenfalls kein Beispiel dafür. Ähm, und ähm, wie gesagt, die Alterung des Körpers, das ist unser Schicksal. Unser Schicksal ist einfach, dass wir im Laufe von 70, 80, 90 Jahren äh, auf, dieser Welt, äh, auf dieser Erde einfach äh, Zeit haben, das Beste daraus zu machen und äh, dann war es das aber auch irgendwann und das ist halt ein Prozess und diesen Prozess, den sollten wir uns nicht verweigern, sondern diesen Prozess sollten wir aktiv äh, begleiten und das Beste daraus machen.
1: Wir waren ja in den 30ern, dann kommen die 40er und ich glaube, es ist so, dass man ab 40 jährlich 1% Muskelmasse automatisch abnimmt. Oder ist das schon früher? Oder man sagt immer, ab 40 ist das jedes Jahr 1%, oder? Ja, also,
0: also wie gesagt, der Abbau beginnt ja schon ab 30, ab Mitte 2030. Die Abbaumenge, die ist sehr individuell, hängt auch sehr viel zusammen mit der Lebensweise, mit der Ernährung und mit der Genetik. Ja, Aber ab 40 mit Sicherheit bauen wir Muskulatur ab, ähm, die sogenannte altersbedingter Muskelabbau ist die Sarkopenie. Und dann haben wir natürlich, wenn wir jetzt nochmal nur übers äh, Laufen reden, also nur über den Ausdauersport, haben wir natürlich noch die katabolen auf den Muskelapparat. Das heißt also, wenn wir nur laufen und nur Ausdauersport treiben, dann wird natürlich auch durch diesen Ausdauersport Muskulatur abgebaut. Das heißt, ab 40 spätestens ist es Zeit, sich A, um ähm, ein ausgeglichenes und ein angepasstes Muskelkrafttraining zu kümmern, einfach um die Muskulatur zu erhalten, um die Knochen, den Bewegungsapparat und die Knochendichte zu optimieren und äh, den Stoffwechsel auch vor allen Dingen hochzuhalten. Ja? Also aktive Muskulatur sorgt für eine hohe Stoffwechselrate, ja? also je mehr Muskulatur aktiv ich habe, desto höher ist eben auch der Stoffwechsel, läuft der Stoffwechsel. Und ähm, äh, hier geht es also ganz klar um gesundheitliche ähm, Komponenten und äh, eben was dann auch äh, 40, ab 40, 50 auch langsam wichtig sind oder wird, sind koordinative Fähigkeiten. Wir verlieren im zunehmenden Alter und das geht äh, wirklich erschreckenderweise immer früher los, also schon ab 60 zum Teil, ähm, koordinative Fähigkeiten. Also viele können wirklich nicht mehr auf einem Bein stehen ähm, und viele können äh, bestimmte normale Bewegungsabläufe nicht mehr abrufen, weil sie es einfach verlernt haben. Wer also sein Leben lang ähm, keine Aktivitäten, keine Sch Belastungen ähm, äh, äh, aushalten musste, der verlernt das relativ schnell und das geht dann mal, Alter, ratzfatz, dann ist das ähm, weg man kann es natürlich sehr gut und sehr schnell wieder hervorholen, weil es ist ja noch da. Aber so spontan sind diese koordinativen Fähigkeiten bei vielen Leuten ab spätestens 50 schon deutlich eingeschränkt. Und ab 70 geht es dann im Bereich des Sports hauptsächlich darum, das Niveau zu halten. Das ist dann schon ein, ein letztlich ein, ein Zugewinn, wenn ich also äh, den Abbau sozusagen stoppen kann. Aber das sind die das sind die wichtigsten Sachen ab 40 anfangen mit, ähm, mit Krafttraining, angepasstem Ausdauertraining, ähm, isolierter ähm, Trainingssteuerung, das heißt also keine ähm, hohen intensiven Ganzkörper ähm, Sessions mehr, sondern halt ähm, dort gezielt trainieren, wo ich halt das Gefühl habe, dass ich abbaue und Grundsätzlich halt eben auch Muskelkrafttraining mit einbauen und additiv zu dem ganzen Sport ist natürlich die Ernährung umso wichtiger, auch gerade wenn man älter wird, ja, also eine gesunde, vollwertige, proteinreiche Ernährung sorgt natürlich auch dafür, dass ich meinen Körper auch gut regenerieren kann und entsprechende Substanzen, also Makronährstoffe zur Verfügung hat, um gesund zu bleiben.
1: Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoll, ab spätestens 40 vielleicht schon mit 30 so ein wöchentliches Krafttraining einzubauen und auch ein Koordinationstraining vielleicht, ne? auch mal rückwärts oder auf einer Linie laufen oder ähm, Balanceübungen?
0: Absolut. Die, die Grundlagen für das Alterstraining werden gelegt ab 30. Das heißt also, wenn ich ab 30 schon... Ähm, aktiv ähm, mich um äh, Muskulatur kümmere und um koordinative Fähigkeiten, also durchaus auch meine Einheit auf dem Laufband rückwärts laufen. Sehe ich immer öfter, öfter im, im, im Fitnessstudio. Leute, die also wirklich rückwärts auf dem äh, ähm, Laufband äh, laufen, äh, finde ich eine sehr gute Sache. Wer da also schon anfängt, der äh, tut sich im großen Gefallen äh, für die Zeit ab. 50, 60 und das ist ja, ähm, muss ich jetzt mal ähm, selber von mir sagen, bei mir ja auch nicht anders. Also wie gesagt, ich bin jetzt 61 Grad geworden und ähm, habe in keinster Weise irgendwelche Einschränkungen. Das Einzige, was ich merke, ist, dass ich beim Laufen nicht mehr in der Lage bin, die Endgeschwindigkeit wirklich mitzugehen, ähm, die ich ähm, vor 20, 30 Jahren noch in der Lage war zu gehen. Also Endsports nach dem Halbmarathon gehen nicht mehr in der Form, wie es mal ging. Ja, Aber insgesamt ähm, ähm, wird die Grundlage gelegt, in dieser Zeit, um im Alter fit zu bleiben und ein hohes Qualitäts Lebensqualitätslevel zu halten. Also man spricht inzwischen wirklich auch beim Krafttraining, also additives Krafttraining, Muskeltraining von einer Wunderwaffe, weil ein aktives Muskeltraining eben wirklich wahnsinnig viel positive ähm, Prozesse im Körper ähm, loslöst, ähm, die ähm, wirklich... Ähm, ein hohes Maß an ähm, Altersgesundheit mit sich bringen. Also gerade für den Bewegungsapparat, Knochen, Osteoporose, äh, Sarkopenie, diese ganzen Geschichten ähm, können durch ein additives Krafttraining ähm, deutlich verringert werden.
1: Ähm, Arthrose ist ja auch was, was immer früher anfängt.
0: Arthrose, also Gelenkarthrose, ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil Gelenkarthrose ähm, hat erstens auch eine genetische Komponente. Die meisten Menschen bekommen Hüft- oder Gelenk- oder Kniearthrose durch Mangelbewegung, also falsch oder Mangelbewegung, also zu wenig Bewegung, Übergewicht, falsche Ernährung. Die wenigsten durch zu viel Bewegung, also zu viel Marathons, zu viel äh, Ultramarathons, zu schlechtes äh, Schuhmaterial, zu wenig Regeneration. Grundsätzlich ähm, sind ähm, Gelenke, die äh, am besten sich selbst heilenden Körperteile, also das heißt mit einer angepassten Bewegung und Ernährung, mit einer richtigen Ernährung für die Gelenke, sind sie also in der Lage, sich wieder zu regenerieren. Bei Gelenken insbesondere spielt der säure Säurebasenhaushalt, also eine zu sehr übersäuerte Ernährung ist da sehr negativ, spielt der säure Säurebasenhaushalt eine große Rolle, aber auch eine angepasste Bewegung, also wer zum Beispiel Knieprobleme hat, sollte zum Beispiel auch Fahrrad fahren, angepasst ähm, in der richtigen Position und auch mit der richtigen Umdrehungszahl, also ähm, Formel, hohe Drehzahl, niedriger Widerstand. Ähm, das ist alles sehr, sehr heilsam für Gelenke und eben auch gegen Gelenkarthrose.
1: Vielleicht ist es ja wirklich sehr individuell und schwer, da jetzt Tipps zu geben. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen... Gerade Läufer, die jetzt nicht so zum Krafttraining neigen. Oder hast du da nochmal einfach konkrete Übungen, die jeder auf jeden Fall machen sollte ab sofort? Vielleicht, sagen wir mal, ab, ab 25, 30, was für Übungen sollten Läufer unbedingt machen, um auch gut zu altern?
0: Also ich würde bei Läufern grundsätzlich natürlich immer den, den, den Beinapparat trainieren. Da gibt es plyometrische Übungen, also die Übungen der, der Sprunggelenke, ähm, die Gelenke zu schonen, also das lauf abc Krafttraining, also eventuell Squats oder Kniebeugen oder Ausfallschritte. Also alles, was im Beinbereich wichtig ist, sollte ein Läufer, also jemand, der nur läuft, sollte diese additiven Kraftübungen machen. Also gerade wie gesagt, Plyometrie halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Übungen wie zum Beispiel Kniebeugen, Ausfallschritte, ähm, isometrische Übungen, auch gerade auch noch wichtig für ähm, das altersgerechte ähm, Training, eben Schonung des Bewegungsapparates durch isometrische, also durch spannungsaufbauende äh, Übungen. Ähm, wie gesagt, primär im Bereich ähm, der Beine. Ähm, Slow-Motion-Training, ähm, auch ein Bereich, ähm, der ähm, altersgerecht, den Bewegungsapparat, der abbaut, ähm, zu schonen, also möglichst verletzungsfrei zu halten. Ähm, Slow Motion heißt eben einfach wirklich ähm, konzentrisch und exzentrisch, also kraftaufbauend und kraftnachlassend langsam äh, zu trainieren, sodass also die Muskulatur auch ordentlich Spannung aufbaut, denn Spannung ist wie gesagt ein Wachstumssignal, ein Wachstumsreiz und wird dann letztlich durch die Myofibrillen ähm, ähm, Synthese, also durch die Muskelproteinsynthese mit vernünftigen Proteinen ähm, ähm, aufgefangen und führt zu entsprechendem Muskelwachstum bzw. zur Konsolidierung der äh, bestehenden Muskulatur. Sowohl wie gesagt im Fitnessstudio auch möglich, mit geführten Geräten. Wer mehr Erfahrungen hat, der nimmt sich auch durchaus ähm, freie Gewichte, also Kurz- oder Langhandeln, Rumpfbeugen sind auch ein super Thema. Der Rumpf ist auch ein ganz wichtiges Thema zum Thema Laufen. Ja, Also auch durchaus Bauchpressen, Bauchgeräte oder eben die isometrische Variante, den schlichten Plank in der geraden Variante oder in der Seitenvariante. Also der Plank ist eben auch eine klassische isometrische Übung, wo also quasi nur Spannung aufgebaut wird und der Bewegungsapparat entsprechend geschont wird. Und dann gilt es noch zu sagen, man muss nicht mehr als zweimal wöchentlich in den Kraftraum, ähm, weil ein zu viel hier auch eventuell dann wieder kontraproduktiv werden könnte.
1: Und wie viele Wiederholungen?
0: Ja, also wer, wer die Kraft aufbauen möchte, der macht sinnvollerweise drei bis vier Sätze durchaus auch einen isometrischen Satz, das heißt also halten, das heißt also durchaus 20, 30 Sekunden das Gewicht einfach nur halten. Die Bewegungssätze äh, sollten äh, vom Gewicht her gesteigert werden, das heißt also der erste Satz leichtes Gewicht, der zweite Satz mittleres Gewicht und der dritte Satz dann schon äh, schweres oder grenzwertiges Gewicht und Wiederholungszahl sollte im Bereich 8 bis 12 Wiederholungen pro Satz liegen, Ausführungen, wie gesagt, langsam, äh, nicht schnell, denn äh, der Muskel braucht Spannung. Und das kriegt er da am besten, wenn man langsam arbeitet. Technisch korrekt, wichtig ist konzentrik, also Kraftaufbau. Also Beispiel, wenn ich eine Brustpresse wegdrücke von mir, dann baue ich die Kraft auf, ausatmen. Und wenn ich dann wieder die Kraft nachlasse, also die exzentrik einatmen, das gilt für alle Bewegungen, und wichtig ist, wie gesagt, nicht zu schnell arbeiten. Wiederholungszahl 8 bis 12, 3 bis 4 Sätze. Grundsätzlich rate ich auch dazu, jemand, der viel läuft, sollte auch noch eine Ausweichsportart haben. Also entweder Rennradfahren. fahren, viele fahren Rennrad, oder aber auch im Studio dann Crosstrainer, wenn es im Winter nicht aufs Rennrad geht. Oder Spinning im Studio. Also eine additive Sportart, die quasi eine Überlastung, eine einseitige Überlastung verhindert und vor allen Dingen auch ein bisschen die Gelenke entlastet durch die fehlenden Stauchungen. Und Oberkörpertraining ähm, ist in jedem Fall ähm, eine wichtige Sache, auch für Läufer, durch die katabolen Effekte. Ne? Also wir haben ja viele, die nur laufen, die sich nicht um ihren Oberkörper kümmern, die natürlich dann auch Gefahr laufen, dass sie Muskulatur abbauen und ähm, eben dann auch verletzungsgefährdet sind. Und außerdem sieht es auch besser aus. Also ich habe auch erst relativ spät angefangen mit Oberkörpertraining. Ich muss sagen, nachdem ich das dann ein halbes Jahr gemacht habe, habe ich mich viel besser gefühlt und war auch leistungsfähiger. Trotzdem der Oberkörper erstmal gar nicht so direkt mit dem Laufen zu tun hat. Aber es war einfach fester. Es war, es hat sich besser angefühlt und ich war auch leistungsfähiger. Und es macht dann auch fürs Alter eine Menge aus wenn der Oberkörper eben auch gut trainiert ist, also so diese Alltagsmuskeln, Bizeps, Trizeps, ähm, Pectoralis, also diese, diese äh, Oberkörpermuskulatur, die halt auch wichtig ist, zum Beispiel um HWS, also ähm, eben auch vorzubeugen. Also Krafttraining, um, um es um es nochmal äh, zu sagen, ist wirklich eine Wunderwaffe. Ja, Also Muskelkrafttraining war ja immer so ein bisschen verpönt, auch die letzten Jahrzehnte, durch, durch Bodybuilding und, und diese ganzen Geschichten. Bodybuilding ist wirklich nicht gesund, sollte man auch vorsichtig sein, weil da ganz andere Sachen eine Rolle spielen, aber ein angepasstes Krafttraining, zwei bis maximal dreimal die Woche, ja, muss auch nicht lange sein, aber die Muskulatur zu trainieren hat so wunderbar positive Auswirkungen. Auswirkungen auf den gesamten Organismus, das ist wirklich ähm, eine Wunderwaffe, kann man wirklich sagen und das sollte auch aus meiner Sicht jeder Läufer sollte das auch machen und ich weiß auch, dass ernsthafte Läufer, also auch der Kollege, der jetzt hier am Sonntag den Marathon-Weltrekord wieder gebrochen hat, dass die alle Kraft im Kraftraum auch sind und alle auch Krafttraining machen, auch wenn sie nicht unbedingt so aussehen, aber die machen es auf alle Fälle.
1: Ja. Nee, ich kann es auch wirklich empfehlen. Also ich mache super gern Krafttraining, auch wie mit der Langhantel und mit dem eigenen Körpergewicht. Man genau. muss ja gar nicht jetzt irgendwie irgendwelche funky Geräte haben. Also wichtig ist, dass man es sauber ausführt. Ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig.
0: Also auch hier gilt individuell. Also es gibt natürlich geführte Geräte, wo man fast nichts verkehrt machen kann. Und wer mehr Erfahrung hat, der geht an die freien Gewichte, also an die Kurz- und Langhanteln ran, aber auch eigenes Körpergewicht völlig in Ordnung oder eben der große Gerätebereich aus dem, aus dem Functional Training, Kettlebells oder, 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 wo man viel auch draußen machen kann, wo man gar kein Fitnessstudio für braucht und das ist wirklich segensreich.
1: Ja, und gerade wenn man es zusammen macht, also ich hatte immer ein Problem, mich dazu alleine zu überwinden, aber ich habe jetzt seit einigen Jahren immer eine gute Freundin, mit der ich das zusammen machen kann und das macht so einen Spaß und man sieht auch, wie der andere sich entwickelt und man zieht es auch mehr durch. Also ich finde, das ist auch so eine Sache, die man durchaus vielleicht mal mit dem Lauftreff oder mit Freunden zusammen machen kann, ne? dass man sich einfach trifft zweimal die Woche oder wie auch immer und dann das einfach zusammen macht.
0: Absolut. Da muss jeder selber sich selbst ähm, sozusagen hinterfragen, was ihm am liebsten ist. Hauptsache, man macht es.
1: Das ist ja irgendwie wieder das Thema, seinen Körper kennen. Ne? also Die Frage ist, macht man mit Leuten genau. zusammen Sport und die machen das dann zum Beispiel so, dass, dass es mir eigentlich nicht gut tut, also sagen wir mal, es gibt ja auch Übungen, wo ich weiß, die sind eigentlich nicht gut für mich, aber ich will mich dann nicht bloßstellen, machst du dann doch mit oder habe ich dann auch den Mut einfach zu sagen, du, das mache ich jetzt gerade nicht, weil das tut mir nicht gut. Also ich glaube, das ist eben in Gruppen immer so die Sache, dass man da auch einfach ein Gespür kriegt, was tut mir gut und was nicht. Und da sind wir wieder beim Trainer. Ich habe gerade überlegt, genau. wenn man jetzt nicht die finanziellen Mittel oder auch jetzt zeitlich nicht die Möglichkeit hat, sich äh, einen Personal Coach, was weiß ich, einmal die Woche äh, zu leisten, man könnte doch trotzdem mal hingehen und sagen, und ich werde mir das auch selber vornehmen, dass man vielleicht echt alle sieben oder zehn Jahre zumindest, ich meine, es ist jetzt sehr, sehr weit, aber einfach regelmäßig doch wieder sich checken zu lassen, auch mal zu kontrollieren lassen in den Bewegungsabläufen von einem Trainer, um eben auch sich vorzubereiten. Also sagen wir mal, ich wenn jetzt 40 äh, ansteht, zu sagen, du, ich gehe jetzt mal zu einem Trainer, ich möchte mal, dass der guckt, wo gibt es Sachen, die ich jetzt machen kann, damit ich eben mit 50 noch fit bin. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Also Absolut. ich habe selber Leute trainiert, aber nicht mir Hilfe gesucht, auch einen, einen kritischen Blick mal drauf zu werfen. Oder auch, ne? Das wäre doch vielleicht auch eine Idee, dass man zumindest in Abständen äh, da Hilfe sucht.
0: Absolut. Also was könnte ich optimieren, was was ist weniger hilfreich und ähm, wo sind meine eigenen Stärken, wo sind meine eigenen Schwächen und wer kann mir eventuell aus der, aus der Metaposition, also von außen, da eventuell noch ein paar Tipps geben und mich vielleicht auf ganz neue ähm, Dinge hinweisen, äh, auf die ich vielleicht selber gar nicht gekommen wäre. Wichtig ist halt, ähm, der große Unterschied, ähm, das sehe ich ja auch immer, bei meinen Kunden, der große Unterschied zwischen einer Freundin oder einem Freund und einem Trainer ist halt der, dass ähm, ein Freund oder eine Freundin, mit der man, äh, mit dem man trainiert, ähm, auch immer unter Umständen so eine gewisse Konkurrenzsituation ähm, aufkommen lässt, die einem vielleicht gar nicht gut tut wo man dann auch äh, eventuell unter Druck kommt oder, oder was auch immer. Und der Trainer, der, ein guter Trainer, der schaut sich halt an, ähm, wen habe ich da vor mir, ähm, wer ist es, der macht auch eine... Anamnese, also der kümmert sich auch äh, um den aktuellen Zustand in jeder Beziehung, also 100 Prozent, 360 Grad und schaut dann, wo, wo ist die Zielsetzung und ähm, wo ist vor allen Dingen auch die Überlastungsgrenze und ähm, befindet sich völlig außerhalb jeglicher Konkurrenz zu seinem Klienten. Das ist immer ganz wichtig und das ist auf alle Fälle sehr, sehr hilfreich, gerade in späteren Jahren, um dann halt auch ähm, Trainingsfehler oder Verletzungen oder, oder, oder zu verhindern oder zu vermeiden.
1: Was muss ich denn für die Regeneration wissen? Weil ich habe auch das Gefühl, es ist nicht mehr so wie früher, dass ich mal eben am nächsten Tag wieder direkt losrennen kann. Was sind Parameter? Woher weiß ich, jetzt muss ich nur mal ruhen oder jetzt kann ich schon wieder loslegen? Auch im, im Alterungsprozess da richtig drauf einzugehen.
0: Ja klar, der 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 Regenerationsprozess, der verlangsamt sich natürlich ähm, auch, so wie viele andere Prozesse im Alter. Und ähm, klar, also ich meine, ein Parameter, der natürlich ähm, in fast allen Bereichen beim Laufsport und auch in anderen Disziplinen ähm, wichtig ist, ist der Puls. Und das heißt also, wenn ich ähm, meine normalen Pulswerte äh, wieder erreicht habe, mich sozusagen wieder homöostatisch bewege, und ähm, auch ansonsten wieder, ähm, äh, sagen wir mal, ähm, äh, ein Wohlgefühl habe, entspannt bin, äh, dann äh, sollte der Regenerationsprozess äh, äh, einigermaßen gut laufen zumindest. Ja? Und ähm, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel schlecht schlafe, dass der Puls nicht richtig runterkommt, äh, dann sind das äh, Indikatoren dafür, dass mir die nötige Regeneration fehlt und dass ich halt einfach ähm, mal vielleicht ein oder zwei Ruhetage einlegen sollte oder zu hart trainiert habe, ähm, das sind dann schon Sachen, die man beachten sollte. Und ganz wichtiges ähm, Tool natürlich für die Regeneration, oder für die gute Regeneration ist natürlich auch die Ernährung. Das heißt also, bei regelmäßigen Trainingseinheiten ist natürlich auch eine vollwertige, gesunde und vor allen Dingen auch proteinreiche Ernährung ein ganz wichtiges ähm, ähm, Additiv für eine vernünftige Regeneration.
1: Und, und gerade was die Regeneration betrifft und auch das Krafttraining, das Slow-Motion-Krafttraining, was ich ja super finde, da gibt es echt ganz geniale Artikel auch bei uns auf Runtimes von Bernd. Also du hast da schon einiges geliefert, wo man auch mal nachlesen kann. Jetzt sagtest du vorhin schon bezüglich der Gene, die spielen ja auch noch eine Rolle. Vielleicht sollten wir da kurz noch drauf eingehen. Was müssen wir denn ja, über unsere ja. Gene wissen und was spielen die für eine Rolle in den jeweiligen Jahrzehnten?
0: Naja, das, was wir über unsere Gene ähm, ähm, wissen müssen oder, oder erfahren, äh, das erfahren wir durch unsere Eltern. Eltern oder Geschwister. Also die Genetik... Ähm, ist etwas, die wir nicht ändern können. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Da kommen wir nicht raus. Und die Genetik wird auch mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Das heißt also, die Genetik wird unabhängig von unserer Lebensweise mit Sport, mit Drogen, mit Alkohol, mit Rauchen, mit was auch immer, wird die Genetik mit zunehmendem Alter immer mehr das sein, was uns letztlich beeinflusst und was uns letztlich dann auch zeigt welche krankheiten wir bekommen und wie lange wir leben also es gibt ja thesen die wir sagen letztlich ist unser ende vorbestimmt wir können nur den weg dorthin beeinflussen also ich habe selbst mit meinen eltern die beide nicht mehr leben eine sehr ambivalentes eine sehr ambivalente erfahrung gemacht meine Mutter ist äh, als topgesunde Frau, aber leider äh, ihr Leben lang Raucherin, mit äh, 77 am Lungenkrebs gestorben. Die war topfit, aber hatte halt Lungenkrebs. Und mein Vater, äh, der war äh, insgesamt immer sehr ja, phlegmatisch, nicht so fit und nicht so belastbar. Und der ist 91 geworden Wahnsinn. und ist einfach ganz glücklich eingeschlafen. Ähm, das sind Sachen, wo man sagen kann, ähm, guck dir dann deine Eltern an, guck dir die Krankheiten deiner Eltern oder auch deiner Gesch Geschwister gegebenenfalls an und dann weißt du in etwa, womit du zumindest zu rechnen hast. Ja, Also es tritt nicht immer ein, aber das sind zumindest die, die ähm, Bereiche, wo man dann mal ein Auge hinwerfen muss. Ja, Also wenn ich jetzt in der Familie Rheuma habe oder Arthrose oder Herz-Kreislauf- Probleme, da muss ich da schon mal darauf hin achten oder, oder auch äh, mal frühzeitig darauf hinweisen. Äh, vielfach sind es ja zum Beispiel auch Blutfettwerte, die erhöht sind, was dann auch wieder genetische Ursachen haben kann, die dann mit Folgen, äh, Herzinfarkt, Arteriosklerose und so weiter und so fort. Also Genetik ist etwas, was uns unser Leben begleitet und was halt ähm, durch das Vorbild unserer Eltern oder Geschwister halt ähm, schon ernst genommen werden sollte. Wir können im Grunde durch ähm, unser eigenes Verhalten ähm, nicht unsere Genetik beeinflussen oder abändern, äh, aber wir können die Folgen der Genetik ähm, können wir, äh, ähm, lindern und, und ähm, können ähm, ja, das Beste draus machen, sagen wir mal so, wenn, wenn also irgendwelche Probleme sind. Ähm, ich hatte letztens äh, einen Kunden, der zum Beispiel auch ähm, selbst Arzt ist, Notarzt sogar, im Helikopter unterwegs ist, der hat mit 50 einen Herzinfarkt bekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, der also ist mit deinem Vater. Und der Vater ist mit 61 am Herzinfarkt gestorben. Ja, also der ist gesund, der macht Sport, leider auch zu viel, leider auch völlig übertrieben. Ja, und hat mit 50 einen Herzinfarkt bekommen, das ist so. Ne? Und selber auch Arzt, also selber wissend, selber also auch jemand, der das gelernt hat. Und das ist Genetik.
1: Ja, das Wissen schützt auch nicht vor Fehlern und auch nicht vor den Genen. Aber es gibt ja die Epigenetik, Absolut. wie du gerade sagtest. Man kann ja schon durch die, die Ernährung beispielsweise und eben auch durch genau. Sport ja doch Einfluss nehmen in gewisser Weise auf die, ja, die Art, wie dann die Gene zuschlagen oder nicht zuschlagen. Vielleicht kann man es so ausdrücken.
0: <lacht> Ganz genau, man kann, man kann den Weg den kann man beeinflussen. Man kann ähm, durch Lebensweise ganz klar einwirken auf bestimmte genetische Faktoren, ähm, aber man kann sie halt nicht, nicht völlig wegeliminieren. Ne? Das geht nicht.
1: Dann lass uns doch nochmal ganz kurz über die Ernährung sprechen. Also wenn wir jetzt nochmal die, die Jahrzehnte durchgehen, als Teenie kann man ja essen, was man will, gefühlt. Also also jedenfalls nimmt man da nicht so, oder sagen wir so, auch das ist sehr individuell, aber ich weiß doch, ich konnte wirklich literweise Eis essen und habe das Gefühl gehabt, das macht mir gar ja. nichts, also stoffwechseltechnisch. Vielleicht können wir da noch mal kurz was zu sagen, was die Ernährung macht und vielleicht auch das Nicht-Essen, weil Fasten soll ja tatsächlich auch ja. die Alterungsprozesse sozusagen stoppen. Also
0: Ernährung ist ja, ist ja ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, weil wir uns ja zunehmend... Äh, ungesund ernähren und ähm, auch die Ernährung in der Teenie-Zeit, wie du sagst, ähm, hat ja auch Auswirkungen schon auf unser äh, Gesundheitssystem. Also es gibt ja wahnsinnig viele Kinder, die äh, in der Grundschule schon mit Altersdiabetes äh, äh, zu tun haben, weil sie einfach nur sich mit äh, Süßigkeiten und, und äh, Softdrinks äh, ernähren, also viel zu viel Zucker zu sich nehmen. Und ähm, wenn man dann noch Sport treibt, äh, dann ist das äh, wie bei dir vielleicht nicht so spontan spürbar, weil man natürlich dann auch viel ähm, abbaut wieder. Aber ähm, und der Körper, der nimmt es natürlich in den jüngeren Jahren nicht so übel. Aber auch das hat schon Auswirkungen. Und ähm, natürlich ist die Ernährung in jüngeren Jahren ähm, äh, letztlich. Ähm, nicht so wichtig im Verhältnis zu vielen anderen Sachen. Aber wer sich natürlich jetzt auch nur von Süßigkeiten ernährt, der kann da schon eine Grundlage legen für spätere Probleme. Und ähm, grundsätzlich ist die Ernährung natürlich ein Thema, ähm, die ähm, ähm, unsere gesamte Gesundheit in jedem Lebensalter sehr, sehr stark beeinflusst. Und die meisten, also wir haben ja in, in, in Deutschland zumindest oder in, in Mitteleuropa haben wir ein, ein Gewichtsproblem, also die meisten sind ja einfach zu dick, weil wir uns einfach zu sehr mit Zuckerkalorien äh, und mit Kohlen, schnellen Kohlenhydraten äh, vollstopfen, äh, industriell hergestellte äh, Fertigprodukte, die ja eigentlich gar nicht zu uns passen, also zu uns Menschen passen. Und die wir ja zunehmend auch angeboten bekommen von der Industrie. Und ähm, Ernährung ist ähm, ein ganz, ganz wichtiges, ähm, parallel laufendes Thema zur Bewegung
1: wenn wir so über die Ernährung reden und da gibt es ja auch wirklich das Gefühl, dass man jetzt mit 20 essen kann, was man will ja. und mit 30 wird es schon anders und auf einmal ja. merkt man, ey, ich kann gar nicht mehr die Portionen essen wie früher, ja. also selbst wenn ich genauso viel Sport mache, genau. gibt es da irgendwie Tipps von deiner Seite, wie kann man sich so ernähren und woher weiß ich auch, wie viel ich, wie ich brauche, gibt es da irgendwelche konkreten Tipps, wie ich mich gesund ernähre, auch um gesund zu altern oder gesund ins nächste Jahrzehnt zu kommen? Ja,
0: grundsätzlich äh, Ernährungstipp von mir Vollwert. Makronährstoffe ausgewogen, das heißt also Kohlenhydrate, Proteine, Fette, vollwertig, das heißt also keine industriell hergestellten oder so wenig wie möglich, keine Fertiggerichte, darauf achten, dass äh, keine Zuckerzusätze, die ja äh, fast überall inzwischen äh, drin sind, äh, zu sehr drin sind. Ähm, aus meiner Sicht äh, ganz wichtig, nicht zu viel Fleisch essen. Früher gab es den Sonntagsbraten, ein- bis zweimal die Woche Fleisch reicht völlig aus. Für mich äh, die ideale Ernährungsform ist die Ovo-Lacto-Vegetarische Ernährung, also auch keine vegane Ernährung, aber äh, auch im keine zu viel Fleisch. Wir essen viel zu viel Fleisch. Das Fleisch ist qualitativ schlecht. Aber Grundsatz, vollwertige Ernährung oder aber alles, was unsere Großeltern als Nahrungsmittel identifiziert hätten, das kann man essen. Also viel Gemüse, ballaststoffreich, viel Proteine. Wer Sport treibt, braucht Proteine. Proteine sind Baustoff. Das heißt also, dass der Körper braucht Proteine. Für die Muskelproteinsynthese, also gerade auch wenn ich meine Muskulatur belaste, braucht der Körper einfach Baustoff, um wieder zu regenerieren. Und der Körper braucht komplexe, hochwertige Kohlenhydrate, einfach um auch Energie, ein Energielevel zu halten beim Laufen zum Beispiel. Also jeder, der schon mal einen Hungerast hatte auf dem Rennrad oder beim Laufen, der weiß, wovon ich rede. Und Regenerationsprozesse verlaufen mit einer gesunden, vollwertigen Ernährung deutlich besser als ähm, mit einer schlechten Ernährung. Und es hilft natürlich auch hier die äh, Qualität im Alter, die Lebensqualität im Alter, die Leistungsfähigkeit, den Energiestoffwechsel deutlich zu optimieren, äh, wenn man sich vernünftig, gesund und vollwertig ernährt. Ernährung ist vor allen Dingen auch, ähm, das nochmal als Zusatz bei Ernährung, oder sportlich orientierte Ernährung, geht es natürlich vor allen Dingen auch um Content und Timing, also um Inhalt und Zeitpunkt, also wann esse ich was. Grundlage, wie gesagt, vollwertige, gesunde, gemüsegelastige Ernährung und dann eben auch im Verlaufe des Tages möglichst proteinhaltig, denn der, der Körper regeneriert in der Schlafphase, also im Ruhezustand und wenn ich hier dann entsprechende Proteine zur Verfügung stelle, dann ist das der optimale Prozess, dass ich also im Schlaf sozusagen die, der, dem Körper die Möglichkeit gebe, ähm, optimal zu regenerieren, wieder neu aufzubauen und dahin Zunahme der entsprechenden hochwertigen Proteine.
1: Das heißt zum Beispiel jetzt bei dir mit Protein, wenn du jetzt nicht so viel Fleisch isst, isst du dann viele Eier und viel Joghurt oder wie holst du ja, dir die Erbsen? Also Ovolacto
0: Vegetarier ist im Grunde ein Mensch, der isst alle Tiernebenprodukte, also Eier, ähm, Käse, Milchprodukte, Magerquark, eine super Proteinquelle, Harzer Käse, eine super Proteinquelle, schmeckt nicht jedem, aber ich mag es sehr. Aber ich esse halt kein Fleisch. Ich esse kein Fleisch, ich esse kein Geflügel und ich esse keinen Fisch. Und das mache ich jetzt aber auch schon seit über 20 Jahren. Also ähm, Proteine gibt es auch pflanzlich. Ja, Erbsen, Linsen, äh, Bohnen, Quinoa, das sind pflanzliche Proteine. Wobei man aber ganz klar sagen muss, Fleisch ist eine ganz, ganz hochwertige Proteinquelle. Das Problem ist heutzutage die Qualität von unserem Massentierhaltungsfleisch. Da muss man halt aufpassen, dass wenn man das jeden Tag isst, dann ist das, wie gesagt, nicht gesund.
1: Nee, ganz sicher nicht. Aber sag mal mit den Portionen, hast du da einen Tipp für alle, die, die jetzt sich wirklich auch reduzieren müssen? Weil es ist ja so, im Alltag kann man nicht mehr so viel essen und man... Man steckt es eben nicht mehr weg und ich habe auch das Gefühl, du sagtest ja, das Timing, das ist auch gerade abends. Also ja. wenn man abends viel isst, schlägt das mehr auf die Hüften als, als vor zehn Jahren oder 20 Jahren. Ne?
0: Naja, der Stoffwechsel sinkt, die Stoffwechselrate sinkt natürlich mit dem Alter. Wir haben den ähm, äh, altersbedingten Muskelabbau, das ist die Sarkopenie. Das heißt also, mit jedem Muskelabbau verliere ich natürlich auch aktive Körpermasse. Und aktive Körpermasse ist halt wichtig, um einen hohen Stoffwechsel zu haben. Gleichzeitig steigt bei fast allen Menschen im Alter, also im Alterungsprozess, der Körperfettanteil. Und ähm, Körperfettanteile sind halt passive Körpermasse, das heißt also haben erstmal ähm, keine Relevanz für die Stoffwechselrate, das heißt also Stoffwechsel sinkt und ich muss natürlich aufpassen, dass ich, ähm, äh, wenn ich mich falsch ernähre, also das falsche Timing zum Beispiel habe, werde ich natürlich schneller dick als in jüngeren Jahren, ja, also ich lege schneller zu und Falsch ernähren wäre zum Beispiel eben auch das falsche Timing. Also wer abends zum Beispiel die Hauptmahlzeit hat, sich dann abends dann äh, Spaghetti, Bolognese und äh, Kartoffeln und, und, und ähm, reinzieht, äh, der äh, hat natürlich dann eine Menge Energie zu sich genommen, die er abends nicht mehr abbaut, weil dann geht es irgendwann ins Bett, eventuell noch ein oder zwei Gläser Wein, die dann auch nochmal zusätzlich den Stoffwechsel reduzieren, die Stoffwechselaktivität reduzieren weil der Körper den Alkohol, also die, die Leber baut erstmal den Alko, Alkohol ab. Ähm, denn Alkohol ist Gift für den Körper und äh, das wird primär erstmal abgebaut, bevor dann die anderen Stoffwechselprozesse wieder rankommen. Und ähm, auf die Art und Weise wird man dann einfach dick. Das heißt also, ich rate dazu grundsätzlich die Hauptmahlzeit mittags, dort auch schnelle Kohlenhydrate, unabhängig jetzt vom Frühstück. Frühstück kann man natürlich dann fast alles zu sich nehmen, ja, also da auch schnelle Kohlenhydrate und auch Zuckerkohlenhydrate. Mittags die Hauptmahlzeit, gerne auch mit Nudeln, mit Kartoffeln. Und abends sollte man dann mindestens zwei Stunden, äh, bevor man ins Bett geht, möglichst äh, nur noch Proteine zu sich nehmen. Man kann Steak essen mit einer Salatbeilage, man kann äh, Geflügelbrust, also eine Hühnchenbrust essen, man kann Fisch essen, aber man sollte halt verzichten auf Nudeln, Kartoffeln und Reis. Also alles, was ähm, Fast Carbs, also schnelle Kohlenhydrate sind. Gemüse ist auch abends durchaus ähm, machbar, also von Rosenkohl, Brokkoli oder Blumenkohl kann man eigentlich auch nicht dick werden, höchstens von den Zulagen oder Beilagen. Und man sollte darauf achten, dass man halt abends dann auch möglichst, wenn man Alkohol trinkt, sich reduziert auf ein Gläschen. Ja, aber wie gesagt, die Hauptmahlzeit sollte immer mittags stattfinden. Und grundsätzlich ist es natürlich so, jemand, der regelmäßig Sport treibt, der hat natürlich deutlich höheren, eine deutlich höhere Karenz. Sich auch mal viel zu ernähren. Ja? Also, wenn ich natürlich nichts mache, körperlich inaktiv bin, dann bin ich natürlich ganz, ganz schnell an der Grenze und baue Gewicht auf, also Fett vor allen Dingen. Und wenn ich natürlich aktiv bin, sportlich aktiv bin, dann ist man natürlich mein Körper ganz anders ähm, aufgestellt und verzeiht Sünden, die ja durchaus okay sind und auch erlaubt sind, wesentlich ähm, schneller und, und folgenlos vor allen Dingen.
1: Und das Nicht-Essen, das Fasten, machst du das auch? Also ich weiß, dass du kein Zucker isst, glaube ich, wenn ich es richtig erinnert äh, habe,
0: ja, ich esse wenig Zucker, also zumindest additiv, additiv nicht, aber ich esse durchaus auch mal eine Streuselschnecke, da ist ja genug Zucker drin. Ich ähm, äh, faste äh, nicht, ähm, wobei ich äh, davon auch nicht allzu viel halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja da sehr so ähm, viele Theorien, also gerade diese Autophagie, diese, diese Zellanneuerung, die dann durch das Fasten ähm, optimiert werden soll. Also ich bin keiner, der zum Fasten rät. Aber das liegt auch ein bisschen daran, für mich selber, weil ich eben auch zu viel mache. Also mir würde die Energie fehlen. Wenn man zwei, drei Tage mal nichts isst, kann das durchaus ähm, positive Effekte haben. Aber länger würde ich es nicht machen, auch weil es den Stoffwechsel eventuell zu sehr nach unten fährt. Also ich bin kein großer Fan vom, vom Fasten. Es gibt dieses Heilfasten auch, ähm, wo ich sage, okay, das kann durchaus positive Wirkungen haben, ja, also viele Krankheiten, also insbesondere auch Krebserkrankungen ziehen sich ja ihre, ihre Nahrung aus, der Nahrung auch. Und wenn man da natürlich dann den Nahrungsnachschub abschneidet, dann kann das durchaus positive Auswirkungen haben. Aber so für mich als Sportler, als Personal Trainer im Alltag ist die, das reine Fasten, also das nur Wasser trinken, bisher kein Thema gewesen. Es gibt aber Möglichkeiten, zum Beispiel auch das Fasten, das nüchtern Laufen zum Beispiel als Trainingstool mit einzusetzen. Das ist ein gutes Stoffwechseltraining, nüchtern Laufen. ja, also Das kann ich zum Beispiel auch sehr empfehlen, morgens aufstehen, nichts essen, Wasser trinken und dann eine Stunde laufen. Das kann den Stoffwechsel sehr gut trainieren, aber das ist ja ein überschaubarer Zeitraum.
1: Ja, <lacht> und man bleibt genießbar, auch für die anderen.
0: Und man bleibt genießbar <lacht> für die anderen. Ich möchte grundsätzlich vom Fasten nicht abraten, weil da ist bestimmt auch eine Menge Gutes dran.
1: Ich habe es tatsächlich ausprobiert und ich finde es total spannend und super, was da passiert. Aber ich glaube auch, wenn man schon das Gefühl hat, das tut mir nicht gut, dann sollte man es halt auch lassen.
0: <lacht> genau. Also was ich zum Beispiel jetzt gemacht habe, was ich jedem nur empfehlen kann, also auf Alkohol zu verzichten. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man ganz wenig nur trinkt oder ob man gar nicht trinkt. Und ähm, ich trinke seit einem Jahr jetzt gar keinen Alkohol mehr. Das macht eine Menge aus mit der Leistungsfähigkeit, äh, mit der Gesundheit. Alkohol ist halt in unserer Gesellschaft ein derartig verbreitetes Genussmittel, dass einem das gar nicht mehr auffällt. Es ist im Grunde wirklich eine Droge. Es ist einfach ein unbesonderer Stoff, der uns nicht gut tut. Und das ist wirklich ein Boost nochmal, wenn man da wirklich drauf verzichtet. Und man merkt es vor allen Dingen auch erst nach einer gewissen Zeit, so nach drei, vier Monaten, wenn der Körper dann komplett entgiftet ist, was man da wirklich sich antut. Insofern, das können, kann ich sehr empfehlen, wirklich mal äh, zumindest mal einen längeren Zeitraum mal ganz abstinent zu leben.
1: Ich glaube, das ist generell ein guter Tipp, einfach mal für eine Zeit lang auf was zu verzichten und zu gucken, Absolut. wie reagiert mein Körper darauf. Ne? Tut mir das gut? Was macht das dann, wenn es mir gar nicht fehlt? Dann kann ich es auch ganz lassen. Also es ist ja eine gute genau. Herangehensweise in, in vielfacher Hinsicht.
0: Die, die Überschrift könnte lauten, Gewohnheiten durchbrechen. Ne? Also einfach mal äh, diese, diese ähm, Dinge, die wir gewöhnt sind zu tun, über die wir gar nicht mehr nachdenken, einfach mal zu durchbrechen und dadurch völlig neue, neue körperliche Erfahrungen zu machen, und uns einfach wieder völlig anders spüren zu lernen. ja, Also einfach zu, völlig neue Seiten an uns kennenzulernen. Das ist, glaube ich, ähm, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und insofern ist natürlich auch Fasten vielleicht für mich mal durchaus äh, eine Option. Ja, weil, wie gesagt, ich kenne es noch nicht und bin vielleicht, wo ich es dann mal gemacht habe, ein ganz großer Fastenfan.
1: Ich könnte es mir vorstellen, dass dir das gefällt. Also jetzt nicht nur Wasser, sondern ja. vielleicht so es gibt ja verschiedene Formen, so ein Kräutertee, ja. äh, Mischmasch Molke, abends kann man ja auch teilweise ja. machen oder Käfir. Da ne? gibt es ja verschiedene Fasten. Ja. vielleicht wäre das echt mal eine Idee. Also was ich
0: halt feststelle in meiner Kundenklientel und ich habe eine sehr, sehr diverse, äh, divers aufgestellt, also bei mir jetzt wirklich von 18 bis 79 und was ich halt feststelle ist halt, dass halt die meisten Menschen halt so einen eingefahrenen Lebensstil und und, und Ernährungsstil und Bewegungsstil haben und sich darüber nie Gedanken machen, dass es eben doch vielleicht anders gehen könnte. Und ähm, das ist etwas, was, was man immer wieder, ähm, wenn man wach ist und wenn man mit sich selber auch ähm, kommuniziert, ähm, immer wieder versuchen sollte, die Dinge einfach mal komplett anders zu machen, als man sie bisher gemacht hat. Das hilft einem in jedem Fall weiter.
1: Und vielleicht ist das auch jetzt für den Abschluss ein ganz schöner Gedanke. Also ich glaube, das eine sind die Gewohnheiten, die so wahnsinnig stark sind. Ne? Wir haben ja schon darüber geredet, es ist unheimlich schwer, was zu ändern. Es sei denn, man muss was ändern, weil man krank wird oder ja. sonst welche Sachen erlebt. Und das andere ist die Angst, also die Gefühle. Und ich glaube, dass es viele Menschen gerade bei uns in unserer westlichen Welt gibt, die auch wirklich Angst haben vor dem Altern. Was würdest du gerne zum Schluss noch gerade uns mitgeben, die da vielleicht mit kämpfen, die ja vielleicht auch in ihrer Familie gesehen haben, das ist nicht so schön und ähm, das ist mit Krankheiten, mit Abbau ja. verbunden. Also wir wollen ja irgendwie alle möglichst lange jung bleiben, aber nicht alt werden.
0: Ja. Was
1: würdest du zum Abschluss raten?
0: Also ich würde jedem, der, der Angst hat vom Altern raten, in Bewegung zu gehen. In jedem Alter ist Bewegung. Ähm, immer heilsam, stärkt das Selbstbewusstsein und vor allen Dingen verbessert das Körpergefühl. Und ähm, jemand, der sich körperlich wohlfühlt, der hat auch meistens positivere und bessere Gedanken. Und insofern ist, ähm, glaube ich, der Schlüssel für schlechte Gedanken, für Ängste, immer ähm, der ähm, über die Körperlichkeit, über das körperliche Wohlfühlen in dem Rahmen, wie es möglich ist, der beste Weg. Ich habe einen Kunden, über den ich sagen kann, der ist, als ich ihn kennengelernt habe, war er 77, ehemaliger Krebspatient, der konnte sich kaum mehr bewegen. Mit dem habe ich angefangen und jetzt kann er sich wieder ein bisschen bewegen und der ist ein ganz anderer Mensch geworden. Also auch hier ist es wirklich über die Körperlichkeit einfach, der ist selbstbewusst wieder, der freut sich, dem geht es gut und der hat einfach wahnsinnig viel Lebensmut wieder gefasst und alleine dadurch ähm, ist sein Leben einfach wieder viel, viel positiver geworden, als es vorher war.
1: Und das ist vielleicht auch gut, wenn man sich dann positive Beispiele sucht. Ne? Also Altern genau. muss nicht Abbau sein und ähm, klar in einer gewissen Hinsicht schon, aber in anderen Bereichen werden wir besser, also dass, genau. dass man einfach ein bisschen gelassen noch bleibt und sagt, ey, es gibt auch positive Beispiele. Ich glaube, wir haben alle ein paar Anregungen bekommen und ähm, ich möchte ganz herzlich Danke sagen für
0: Herzlich gerne, Tabita, und immer wieder gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, also schaut da auf jeden Fall auch nochmal in den Artikel von Bernd auf unserer Seite zum Thema Kraftübung für Läufer und auch ähm, Regeneration und auch Rückenschmerzen oder auch, was ja immer noch ein Thema ist: Laufen und Corona, genau wie das Wintertraining, was ja auch bald wieder. Der
0: nächste Winter steht vor der Tür.
1: Mehr von uns zu Bernd Rosso findet ihr natürlich auf Runtimes, aber auch auf seiner Webseite und die heißt fitness-trainer.berlin
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.